0: amigos, bienvenidos al episodio número 14, eh, parte 4 de esta serie al tercer día y me emociona que ya sea el último episodio de esta serie. Este episodio era el que más estaba esperando para, para poder grabarlo porque había sido la inspiración para que esta serie saliera, para que esta serie se diera y sí, en esta serie quería yo hablar de lo que sucedió. Al tercer día, la promesa de Jesús eh, de la victoria sobre la muerte. Jesús habló con sus discípulos, Jesús les dijo que iba a volver al tercer día. Me, me encanta pensar en esto cuando Jesús eh, es cuestionado y Jesús le, le, le habla a la generación judía que no, que no estaba creyendo en él, diciendo la única señal que van a tener va a ser la de Jonás. Jonás un personaje que se relata que fue tragado por un, por un cetáceo, por una ballena. Y al tercer día fue arrojado, o sea, estuvo tres días en oscuridad y al tercer día pudo ver una vez más la luz del sol. Personas pudieron verlo cuando tal vez se creía que había muerto, pareciera que Jonás vence a la muerte. Entonces Jesús habla de esto. Eh, y, y puede ser una promesa para sus apóstoles diciendo sí me voy a ir tres días pero al tercero voy a regresar entonces este episodio era súper importante eh, quería yo grabarlo ya desde que inició esta serie quería que fuera quería llegar a este momento en el en el, en el que anunciara eh, este episodio parte 4 el sepulcro vacío porque sí esto creo que es parte de nuestra esperanza. De, de, de saber que, que Jesús ha vencido a la muerte, que Jesús pagó el precio por nuestros pecados en la cruz, que en la cruz eh, Jesús estaba venciendo al enemigo, pero que en la sepultura Jesús estaba venciendo a la muerte. Y esa es la promesa. Hay versículos hablándonos de que los que hemos muerto en Cristo Jesús vamos a resucitar en él también así como él fue levantado de los muertos así nosotros vamos a ser levantados y, y vivimos en esta promesa sabiendo que Dios ya ha levantado a Jesús de entre los muertos que la promesa de Dios se cumplió que las palabras de Jesús han sido verdad porque él ha vencido la muerte y es esta a uh, esta fe y esta esperanza que no nos a permite que el temor nos agarre, que el temor eh, nos haga preso porque estamos en esperanza, estamos caminando sabiendo que sí estamos de paso en este mundo para poder eh, vivir una vida eterna y una vida gloriosa a, a la que Cristo nos ha llamado cuando ha hablado por nuestro nombre y hoy eh, ya en este último episodio eh, de esta serie como dije sepulcro vacío eh, quiero hablarte un poco de de esto, de todo lo que sucedió de cómo Jesús resucitó de un poco de lo que Jesús hizo al, al resucitar y, y que creo que es el momento en el que nos emociona Jesús venciendo a la muerte Dios descargando su poder para volver a la vida a su hijo Dios sacando a su hijo de las tinieblas Jesús venciendo a la muerte con poder y un poder que trae esperanza a nuestras vidas un poder que trae esperanza de resurrección para los que creemos en él para los que caminamos en él y para esto me encantará que podamos ir a, a al evangelio de juan capítulo 20 versículo 1 y siguientes dice el primer día de la semana muy de mañana antes incluso de amanecer primer detalle primer día de la semana Ah, para los judíos el primer día de la semana era el domingo, por eso nosotros eh, celebramos este día, por eso nosotros nos congregamos, por eso nosotros nos reunimos el domingo para celebrar eh, el día en el que Jesús ha vencido la muerte, el día en que Jesús ha traído esperanza a nuestras vidas, esperanza de vida y de resurrección. Eh, entonces... Es muy claro eso. Cada, cada vez que, que nos reunimos en la iglesia es para celebrar la victoria de Jesús. Sí, es para agradecer a Dios. Pero recordamos que Jesús en ese día venció a la muerte. Y si estamos reuniéndonos es porque creemos en esa esperanza. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, antes incluso de amanecer, personas madrugando, creo que tenemos que aprenderle a a, a, a estas primeras mujeres madrugando para encontrarse con el Señor. Pero hay detalles adelante que, que quiero explicarles. Eh, dice, María Magdalena fue al sepulcro y vio que estaba quitada la piedra que tapaba la entrada. Volvió entonces corriendo a donde estaba Pedro y el otro discípulo a quien Jesús tanto quería y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Jesús habló múltiples ocasiones. Jesús habló muchísimas veces de que él iba a resucitar, de que él iba a volver de la muerte y que eso que había pasado en la cruz, que todo lo que había padecido era necesario para que nosotros pudiéramos ser liberados. Jesús lo dijo infinidad de veces y solo han pasado a un par de días, tres días han pasado y personas, amigos cercanos de Jesús se han olvidado de sus palabras se han olvidado de que Jesús dijo que al tercer día iba a volver. Y, y me encanta eso. María Magdalena dice que los otros evangelios eh, dan características de que María, ah, de, que, de que estas mujeres llevaban un para ungir un cadáver que seguramente ya estaba en descomposición. Entonces, si estas mujeres estaban llevando ungüento es porque se, se habían olvidado de, de las palabras de Jesús que había dicho de volveré al tercer día si ellos van a ungirlo es porque creen que Jesús va a permanecer para siempre en la tumba que la muerte ha dicho su última palabra y se asustan cuando no encuentran a Jesús y van y corren con los apóstoles, con los discípulos y le dicen, mira han robado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto creo que realmente, si, si recordaran las palabras de Jesús, lo que hubiesen dicho hubiese sido el Señor ha resucitado y, y, y hubiese sido causa de alegría, pero no se han olvidado de las palabras de Jesús, creo que nos pasa a todos nos, nos olvidamos de, de promesas que, que Jesús ya ha dicho y empezamos a hacer nuestra vida como era antes y esto le pasó a las mujeres tenían, su vida volvió a la normalidad se olvidaron de las promesas y fueron a a ver a un muerto, fueron a ungir a un muerto, no fueron, el evangelio no dice, que fueron a ver a la resurrección de Jesús, o fueron a ver si Jesús ya había resucitado, no, llevaban un cuento, o sea, tipo, vamos a ungirlo porque, vamos a perfumarlo porque, no lo hemos podido hacer eh, en estos días, porque eran días de celebración, pero hoy que ya es el primer día de la semana, vamos a ir al sepulcro, para, ungirlo para poner a uh, este bálsamo y perfumarlo entonces creo que sí se olvidaron de las palabras de Jesús, solo han pasado dos, tres días y se han olvidado de todo lo que Jesús dijo, y, 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 y lo estoy diciendo esto porque más adelante quiero contarte algo que, que, que sucede y que creo que nos vuela la cabeza a todos uh, dice versículo 2 dice Volvió entonces corriendo a donde estaba Pedro y el otro discípulo a quien Jesús tanto quería y les dijo, «Se han llevado del sepulcro, a, del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron inmediatamente hacia el sepulcro. Y tampoco dice, Pedro dijo, «Ha resucitado Jesús». Juan no dijo, «Ha resucitado Jesús». Salieron inmediatamente porque sí eh, tenían miedo, tenían miedo de lo que había pasado. Pero pues no querían que a su maestro, que a su amigo con quien habían pasado tanto tiempo, tuviera un final inesperado en el que no supieran dónde estaba su cuerpo. Por eso cuando se enteran de que no está en el sepulcro, no piensan de primera que ha resucitado, piensan dónde lo han puesto, queremos eh, rescatarlo, queremos otra vez tenerlo con nosotros. En versículo 4 dice, iban corriendo los dos, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se asomó al interior y vio las vendas de lino en el suelo, pero no entró. Después, tras sus huellas, llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Y quiero que prestes atención en ese detalle. Dice, vio las vendas de lino en el suelo y vio también el paño que habían colocado alrededor de la cabeza de Jesús. Solo que el paño no estaba en el suelo con las vendas, sino... Bien doblado y colocado aparte. Guau, wow, me encanta este detalle. Uno, me encanta el detalle de ver las vendas tiradas en el piso. Indicio de que Jesús no fue robado. Creo que si te robas un cadáver te lo llevas completo. <ríe> o si te robas algo te lo llevas completo. Y estando en casa o en un lugar seguro ya ves que te sirve y que no. Dice que las vendas estaban en el suelo. Pero hay un detalle súper importante y es este. Dice que, que el paño eh, no estaba en el suelo con las vendas, sino que estaba bien doblado y colocado aparte. Le habían puesto un paño a Jesús que lo cubría y dice que este paño estaba bien doblado y estaba puesto a la cabeza. Y dice que estaba bien doblado y estaba colocado aparte de todo esto. Para entender un poquito... Eh, esto de ¿por qué Jesús, por qué alguien resucita y deja un paño doblado? Pudiendo dejar como cuando te paras de tu cama rápido y dejas todo en desorden. Porque alguien que resucita va a dejar un paño o un lienzo doblado? Bien doblado, bien acomodado y en un lugar en específico. Y, y para entenderlo, eh, en este... Uh, tendríamos que <ríe> irnos a, a ese tiempo había una tradición judía que todos los niños judíos conocían de siempre que todos los niños judíos eh, conocían, los apóstoles conocían, los apóstoles sabían de esta tradición, Jesús sin duda sabía de esta tradición y era que cuando el amo o el Señor se sentaba a la mesa a comer sí, tomaba la servilleta comía, se limpiaba y el siervo se retiraba a, a una distancia considerable donde no estaba a la vista de su señor, pero podía verlo. Y podía ver todo lo que su amo, todo lo que su señor estaba haciendo a la mesa. Y el siervo no podía recoger la mesa hasta que su amo se parara. Pero hay un detalle aquí que, que, que va muy relacionado a, a esto que Jesús hizo y es que si el amo ah, si el amo se paraba y dejaba la servilleta hecha bolas dejaba la servilleta desarreglada significaba que el amo había terminado el siervo podía ir a la mesa podía recogerla pero si el amo se paraba y, y dejaba la servilleta bien doblada significaba que el amo iba a volver, que eso no había terminado, que no había terminado de comer y que el amo podía volver otra vez a la mesa, entonces el siervo no podía levantarlo. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué podemos ver aquí eh, en, en esto donde Jesús dejando un sudario, Jesús dejando un lienzo? Es Jesús diciendo, esto no ha terminado, lo que un día inició en la cruz eh, y, y así continúa aquí en el sepulcro. No termina aquí, hay un sepulcro vacío, es resucitado, pero esto no ha terminado. Yo voy a volver, voy a ir al Padre y un día voy a volver por mi iglesia que va a crecer, que van a ser más. Porque va a venir la promesa del Espíritu Santo sobre ellos. Van a anunciar lo que un día sucedió en la cruz y lo que un día está sucediendo aquí en este sepulcro. Entonces cuando Jesús deja el lienzo es diciendo, voy a volver. Esto no ha terminado. Así como el siervo, uh, así como el Señor decía, no, ha no he terminado de comer. Jesús dice, esta obra que inició en la cruz no ha terminado aún. De hecho, hay un versículo que así dice en la Biblia, dice, ah, ¿cómo, está, cómo están los ojos de los esclavos puestos en las manos de su Señor. O sea, fijados en lo que está haciendo para poder actuar. Uno, para poder acercarse a la mesa, recoger los platos. O dos, para no acercarse a la mesa porque aún no ha terminado lo que está haciendo. Entonces, para empezar, creo que el mensaje es Jesús resucitando es este no ha terminado esto, o sea, esto la resurrección que he tenido, no es todo, voy a volver, esto no ha terminado, después, uh, me encanta lo que sucede después, Jesús apareciéndosele, a personas que dudan, Jesús no va con los que creían en él, Jesús no va a reunirse en el templo con los que estaban llenos de fe y llenos de incienso, creyendo y conectándose con Dios. No, Jesús va con los que pierden la esperanza. Mujeres habían perdido la esperanza porque llevaban ungüento. A ah, Los apóstoles habían perdido la esperanza porque corren desesperados, habían olvidadose de las promesas que Jesús había dado porque van y corren pensando que han robado el cadáver y a lo que quiero llegar es con esto Iglesia, Jesús vino por nosotros por los que perdemos la esperanza Jesús vino por los que se han olvidado de las promesas por los que pasan tres, cuatro días, Dios habló a sus vidas y, y como no sucede nada, como no pueden esperar, como el tiempo de espera se está prolongando, pierden su fe y pierden su esperanza. Jesús resucitó por eso. Ese es el mensaje. Wow, me encanta este Jesús. O sea, Jesús su toda su vida a ministerial estuvo por los alejados. Jesús en la cruz pagaba por los alejados y Jesús cuando resucita, sus amigos, los más cercanos se han olvidado de él se han olvidado de sus promesas y es por los que corre para poder alcanzarlos <risa> me encanta este Dios en el que creemos me encanta este Jesús que resucita no para ir a reclamar sino para ir a abrazar y, a dar, y dar esperanza y renovar la fe de los que se han olvidado Versículos siguientes, me encanta, me encanta lo que sucede este día de la resurrección. Empieza en la mañana y termina Jesús dando esperanza en la noche también. Eh, en, el evangelio, en ese mismo evangelio, en el evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo del 11 al, al 18, dice que María se queda en el sepulcro llorando porque cree que... Cree que han robado a su maestro. Jesús. María está perdiendo la fe, está, ha perdido la esperanza, se ha olvidado de lo que Jesús un día le dijo de que iba a vencer a la muerte, de que iba a volver. Jesús se acerca con ella, no la condena una vez más Jesús, no la condena, más bien se acerca para consolarla. Y, y María le dice, ¿qué onda? ¿Te has llevado a Jesús? ¿Dónde lo has puesto? ¿Eres el jardinero? ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo aquí? Y Jesús le habla por segunda vez y le dice, María. Y, y cuando cuando escucha que Jesús le habla por su nombre, cuando Jesús nos habla por nuestro nombre, reconocemos aquella voz que un día nos cautivó. María escucha la voz de Jesús hablándole y dice, Maestro. Jesús le da un consejo, Jesús le da una indicación. Y aquí vemos a, no, Jesús no era machista. <risa> Jesús quiso que la primera persona que lo viera fuera una mujer y que anunciara su mensaje de resurrección. La primicia de la resurrección se la dio a, a una mujer. Y le dice, ve y, y, y dale este mensaje a tus hermanos. María, va, lleva el mensaje de la resurrección de Jesús a sus hermanos. Y sus hermanos no le creen. Jesús, Jesús en la noche se les aparece y, y cuando todos sus amigos lo han olvidado cuando todos sus amigos se han ido él llega dándole paz Jesús a pesar de que, de que hayamos eh, huido de su presencia de que nos hayamos alejado a, de él no nos condena dice que estaban todos los apóstoles en la casa y Jesús se les aparece y personas creen que son un fantasma. Los apóstoles creen que es fan, un fantasma. Jesús les dice, ven, no soy un fantasma. Ven y toca. La paz esté con ustedes. <ríe> no manches. Alguien que ha muerto y que ha sido abandonado por las personas que lo aman. Ahorita le está dando la paz a los que lo han abandonado. Ese es el Cristo resucitado que debemos ver. El Cristo, el Jesús que venció la muerte a y fue por los alejados, por los que habían perdido la esperanza. Iglesia, creo que este es el mensaje de la resurrección. Jesús resucitó por los faltos de esperanza, por los faltos de fe, por los que han traicionado. Por eso es que Jesús ha vuelto, por eso es que Jesús ha vuelto de la muerte. Y ese es el mensaje en el que debemos de creer. Estoy seguro de eso. Eh, y ya, ya casi para terminar, quiero llevarte al capítulo 21, al Evangelio de Juan. Otra vez, ahí en, del uno en siguiente, se dice que poco después se apareció Jesús de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberiades. El hecho ocurrió así: Estaba, estaban juntos Simón Pedro, Tomás el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Pedro les dijo: Me voy a pescar. Wow. creo que cuando Jesús cuando nos olvidamos de lo que Jesús un día nos dio cuando nos olvidamos de lo que Jesús un día habló a nuestras vidas de las promesas que un día dijo eh, y, y, y perdemos la esperanza y, y perdemos eh, el enfoque y nos desesperamos en el tiempo de espera volvemos a nuestra vida Pedro fue llamado de, de, de su trabajo de su oficio de pescador y Pedro sin Jesús vuelve a su antigua vida, vuelve a pescar, no sabía otra cosa que hacer y vuelve a pescar Jesús. Creo que cuando nos desconectamos de Jesús y de las promesas que, que, que él un día a, habló a nuestras vidas, volvemos a nuestra antigua vida, volvemos a nuestros antiguos hábitos y, y creo que esto nos da para pensar Creo que hoy estoy volviendo a mis antiguos hábitos, a, 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 a mis prácticas, a mis deseos, a mis vicios. Pero tal vez uh, la, raíz, la raíz de todo esto sea porque he olvidado lo que Dios un día cantó sobre mí, lo que Jesús un día habló sobre mí, sus promesas las he olvidado. Y, y tal vez el tiempo de espera se ha hecho demasiado largo y eso me ha hecho perder el enfoque. Y hoy sigo... Como un día estaba antes de conocer a Jesús. Dice que, versículos siguientes, dice que Pedro se fue a pescar y no pescó. Al siguiente día, ah, Pedro ya no había pescado tampoco nada. Entonces ve a alguien en la orilla, le grita y le dice, oye, pesca para tal lado. Jesús un día hizo este milagro. Jesús dio indicaciones a Pedro y Pedro pescó ah, y pescó muchos pescados. Obedeció. Y fue cuando reconoció a Jesús como el Señor, como el Mesías. Y ahora después de que Jesús ha muerto, escucha a alguien darle indicaciones. Pedro desanimado, sin duda, lo hace y recuerda esa palabra de poder que Jesús había dicho un día sobre su vida y y Juan dice, es el Señor y, y Pedro, sí Pedro siempre ventajoso se avienta y llega al Señor o sea, no manches, imagínate alguien que lo ha negado tres veces Jesús vuelve a buscarlo me encanta este Jesús que a pesar de que le hemos fallado sigue a nuestro encuentro eh, para terminar, Jesús pasa un tiempo increíble con ellos eh, y sí, <risa> les habla de su amor y les confía cosas a personas que lo han traicionado, Jesús sigue creyendo con él. Ese es el mensaje del resucitado, de, de que el evangelio puro, de que la buena noticia, de, 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 de que la noticia del sepulcro vacío es Jesús ha resucitado, no por los que están en la iglesia, sí por los que ya estamos ahí, pero también por los que, Venimos cargando un montón de cosas, de dudas, de incertidumbres, de, de luchas de fe, de tiempos olvidando promesas que Dios ya ha hablado a nuestras vidas. Promesas que un día nos dio. Jesús ha venido por eso. Y en esta resurrección, esta Pascua de resurrección, quiero que te quedes con ese mensaje. La muerte no pudo contener a Jesús. La muerte no pudo contener el mensaje que Jesús ah, iba a hablar para nuestras vidas después de ese sepulcro vacío. La muerte no pudo contener a la luz del mundo, al amor de los amores no pudo contenerlo. Y, y fue tanto su amor y tanto su pasión por nosotros que Dios descargó poder, lo volvió a la vida y nos ha traído esta esperanza de resurrección para los que creemos en él para volver a la vida. Entonces, ah, si hemos vuelto, después de que Dios, después de que Jesús nos llamó, hemos vuelto a nuestra antigua vida, olvidando promesas. Quiero que, quiero que esta resurrección, este mensaje de, de la tumba vacía sea, ven Jesús resucitó por mí, por mí que a veces ah, soy inconstante, por mí que a veces olvido, por mí, que a veces no puedo esperar y me desespero porque lo que Dios un día dijo no se ha cumplido y se me hace fácil volver a lo que un día ya conocía. Entonces, quédate con eso. El mensaje del sepulcro vacío es este. Jesús nos ama a pesar de nuestras fallas. Pudo ir con los religiosos de ese tiempo y aparecérseles en su resurrección pero prefirió ir con los que lo habían fallado, con los que estaban siendo débiles y frágiles. Y tu mensaje también es este, si estás siendo líder de algo, si estás siendo líder de una iglesia, de una comunidad, de un grupo de jóvenes, es este, el mensaje de Jesús, es ir a alcanzar a los que están perdiendo la fe. Ve y abrázalos. Así como cuando Jesús caminó con, con estos eh, sí, discípulos que, que lo habían seguido, y dice que en el camino los encontró y su corazón ardía cuando Jesús hablaba con ellos y, y creo que ardía porque estaban recuperando la esperanza en las promesas que un día Jesús había dicho entonces ve, si enciende corazones, déjate usar por Dios para que corazones vuelvan a arder por de pasión y de fe en Jesús en el resucitado y wow, <ríe> sí, creo que se ha hecho un episodio muy largo, pero quédate con estas dos cosas. Jesús dejó un lienzo en la tumba doblado diciéndonos esto no ha terminado, voy a volver. Eh, y quiero que, que quiero que en esta resurrección puedas decirle a Jesús, aquí está lo que no puedo soltar aquí está mi antigua vida y con el poder que te resucitó quiero que lo destruyas y que me des una nueva vida una nueva vida resucitando como tú lo has hecho creo que cuando ah, nos entregamos a, a, a Jesús es este tiempo que pasamos de la muerte a la vida ah, y, y si ya hemos pasado este tiempo es mantente, mantente a pesar de que no veas promesas cumplirse Versículos siguientes, la historia cierra en Jesús dando la promesa. Jesús derramando el espíritu de compañía sobre sus apóstoles, el espíritu de la verdad. Y, y la historia sigue hasta nuestros días hoy. La historia no terminó ahí. La historia siguió y es el motivo por el que estamos grabando y escuchando un podcast porque esas personas no tuvieron miedo. Si todo esto fuera inventado, si todo el el relato de la resurrección fuera un mito, yo creo que los apóstoles no hubiesen permitido morir de las condiciones que murieron. Creo que cuando hubiesen estado en una situación tan adversa, después de ver al resucitado, hubiesen dicho, sí, todo lo inventamos, no nos maten, todo lo inventamos, Jesús no resucitó, Jesús no hizo milagros, Jesús no hizo poder, pero yo quiero que te quedes con esto. Si esas personas se atrevieron a creer que, y entregaron su vida, ¿Cuál va a ser el cambio que vamos a tener nosotros? Vamos a arriesgarnos, vamos a ir a nuestras escuelas, a nuestro trabajo, invadirlos con el mensaje de la resurrección y del amor de Dios. Entonces, quédate con esto, Invade tu ciudad, invade tu escuela, tu casa con el mensaje de la resurrección, de que la muerte de Jesús valió el perdón de nuestros pecados, nuestra redención limpió nuestra antigua vida y el sepulcro vacío trajo un tiempo de esperanza para los que creemos en él de que vamos a ser resucitados y que esta vida no nos va a arrebatar el gozo que nos espera en el futuro. Así que gracias por, por estar aquí en, en estos episodios de, de, de estos días. Eh, me encanta y se vienen nuevas series. Estoy emocionado por todo lo que, lo que pasó con esta serie esta semana con personas que estoy seguro que, que Dios habló mensaje a, a su vida, eh, estoy emocionado por eso y, y pues estoy emocionado por ti, que lo estés escuchando, que estés, hayas llegado a, hasta el final. Si te sirvió, estás a tiempo, puedes compartirlo. Creo que alguien está necesitando de, de, de este mensaje. Y pues quiero animarte a seguir escuchando cada episodio, eh, que sigas escuchando cada serie que, que está por venirse. Creo que los mejores días para... Para este podcast de Esencia Abstracta están por venir. Los mejores días para tu vida están por venir. Los mejores días como la Iglesia de Jesús están por venir. Entonces me encanta que podamos ser protagonistas de la historia del mensaje de redención y del mensaje de resurrección, del resucitado de Jesús. Eh, así que nos vemos. Episodio siguiente. Próxima semana.